0: 皆さんこんばんは。岡山のファッションカルチャー誌、プラグと岡山シティ FM、レディオモモによるタイアップ番組、プラグレディオ。パーソナリティの四黒です。今週も1時間よろしくお願いします。プラグレディオは地元リーダーへのインタビューを柱にした番組です。雑誌プラグの中に、バリアスリーダーという連載企画があり、迷子をたくさんの地元経営者や政治家をはじめとしたリーダーの皆さんに、プラグからの質問に答えていただくという紙面を展開しています。そして現在は、リーダーの皆さんにいただいたお答えを紙面に、より詳しい内容を、このプラグレディオで放送させていただくという、雑誌とラジオの連動企画となっています。それでは早速参りましょう。岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダー。誰もが知る有名企業から、岡山の隠れたすごい企業まで、約200名のリーダーの皆さんへ、プラグ編集長山本とヨンクロウがインタビューしてきました。毎回の放送ごとに数名ずつインタビューを公開しています。今回のテーマは、岡山の誇れる人、物、こと、場所。岡山プライド。岡山の偉人や隠れた名スポットなど、県内はもとより県外の皆様にもお届けしたい岡山の魅力を大公開します。今回のゲストは、株式会社マムハートホールディングス代表取締役、松田金也さん。神田株式会社代表取締役社長、神田拓平さん。株式会社岡山松田代表取締役会長、河野はじめさん。株式会社井上専務取締役、井上まつりさん。株式会社ウェーブハウス代表取締役社長、市川修二さん。バオイズム代表、木下ゆきみさん。取立機構株式会社代表取締役、都立みのるさん。株式会社転職代表取締役社長野田良さんです。それではどうぞお聞きくださいーー。株式会社マムハートホールディングス、また株式会社マルイの代表取締役社長である松田金也さんです。津山と鳥取を中心にですね、食品スーパーマーケットのマルイを展開している家事さんなんですけど、で、またね、2018年3月から、マムハートホールディングスという、えー、野望も、あの、さらにブラッシュアップされた会社さんなんですけれど、リスナーの皆さんは絶対にスーパーマルイであるとかですね、あとまあ、県南であれば、あの、渡辺先生官さんとかも、まあ、馴染みがあるかなと思うんですが、そんな松田社長に、今回ゲスト来ていただいてます。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。はい
0: 。で、早速なんですけれど、岡山の誇るべき人、物、こと、場所、岡山プライドについて教えていただきたいと思います。松田社長は、どのようなことを挙げていただいたでしょうかま
1: あ、いろんな多くの方いらっしゃると思うんですが、はい、私がこう身近で感じているのは、はい、あ我が社の創業者であるシ原アラ・アキラ、あの日本全国の中で、はいえー、7番目に食品スーパーマーケット、はいはい解説したということでありますもと、はい、より、はいえー、岡山県鳥取県では、はい、食品スーパーマーケットを始めたのは、はい、あ我
0: が創業社が初めてとなるほど。ここでありますのでスーパーマーケットのもう創設というところに携わられたということだと思うんですけれどえー、ま当時のことを少しお伺いしたいんですけれどあの今でこそスーパーマーケットいろいろな食品が並んでたりとかするんですけど、えー、当時どのような特徴があったと言えることができるんでしょうか今
1: 、スーパーマーケットというのは、はいまあ、多くの商品が、はいまあ、メーカーさんがお作りになられて、はい、えベンダーさんが配達をして、はい、そしてお客様に合うようにあそうとさせていただいて、はいえー、並べさせていただくっていうのが、はい、普段皆さんが見られているスーパーだと思うんですね。はい、でも、スーパーマーケット初めてやった昭和30年の頃というのは、はい、今のような商品っていうのは全くありません。はい例えば、樽で入ってきた醤油を、はい、お店で、はいえー、小分けをして、はい、商品を作り上げていく、はい、っていうようなことであった、はいまあお豆腐一つもですね、はい、一丁一丁パックになったような商品はなかったわけで、はい、それを一個一個作っていく。はい、ある意味では、商品開発をする、はい。販売革新をしていく、はい。どのような形態でどう売っていくのかっていうような、はいまあ、まさに、あの、ものづくりだっていうふうに思ってますね。
0: まあ、仕入れて売るのみならず、パッケージ化していったりとか、商品開発をしていくということが、かなり重要なあのポジションを取られてたというところなんですね。
1: そうですね。
0: はい、ありがとうございます。で、まあ、そんな丸井さんも、まあ、県北を中心にですね、こう発展してきたと思うんですけれど、えー、松田社長がご就任されてから、様々な取り組みがあったというふうにお伺いしてるんですけれど、あの、松田社長の中で印象に残っているもの、教えていただけたらなと思います。
1: 今、一番私が取り組んでいるのは、はい、マムハートホールディングス作りですね、はいはい、あの現状に甘んじるのではなしに、はい、将来に向かってどんどんチャレンジしていこうよ、はい、発展していこうよというようなことを社内外に問いかけさせていただいています、はい、新しいことにチャレンジをしていかないと、伝、はい、ってしまうと思うんですね。はいはいで我々もスーパーマーケットを原点としていきながら、はい、そういうのものの考え方を忘れないようにというようなことで、はい、ある意味もっともっと商品開発しましょう。はい、で、えー、お素菜の工場もハセップで作らせていただいて。はいはい、で、スーパーマーケットがあ NASA の基準で、はいえー、ものづくりをしていくて、はい。で、お素菜工場、ハセップを持っているっていうのは、はい、もう全国でもほとんどないんですよね。はいはいえー、もう空中の浮遊している菌っていうのは全部ないような状態で商品を作ってパッケージをしていくとか今実際皆さんがご利用になっているお店ってあの駐車場から一切段差なしに当たり前のように入っていけれると思うんですね、はいはいはいまた、店内に入っていただいたら、はいまあ、商品の陳列なく一つ取っと、はい、おそらく感じていらっしゃる部分という、ちょっとよそのスーパーと違うな。はいまあ、それはある意味では買いやすく取りや
0: すくっていうようなことに
1: まあ取り組んで、はい。いいすね、なるほど
0: 。まあ、その一つにつまり商品の品質のこだわりだと思うんですけれど、NASA 基準のハセップという工場があるということなんですけれど、例えば乳製品の工場とかはかなりあの、設定して管理してると思うんですけど、総菜とか食品でそういう工場を構えられてるっていう方は決して多くはないんですよね。そうですね。はい、それをなぜその食品の業界でチャレンジしようと思われたんでしょうか
1: わかりやすくお話しするとですね、はい、まあ、そのハセプの、私たちの工場って、一切外気は入りません。はい、フィルターを通して、金、は、を、い、ゼロとは言えないんですけれども、はい、もう極度まで落とした状態で、はいえー、それを中心から圧をかけて、はい、外に空気を出していくという、はい、ようなあ施設を作っています、はい。あの、連想していただくのはですね、外、は、科、い、の手術室で、はいはいえー、焼きそばを炒めてたり、はいあの、それにまつわる食材をカットしていたり、はいはい、お弁当が作られていたりで、はい、いいようなことをやらせていただいてるんですね。はいまあ、それはあくまで食の安心、はいはい、安全をお客様に提供していきたい。はい、その一年ですね。なるほど
0: 。安心安全をもう徹底して貫いていくぞということで、この事業にも取り組まれたということなんですね。そうですね。でもう一方で、もちろん商品というのもそうだと思うんですけど、それを販売する、まあ、社員さんとかスタッフさんに当たると思うんですけど、人材の方にもこだわりがあるというふうにお伺いしたんですが、一体どのようなこだわりなんでしょうか
1: 、まあ、これからはますますですね、はい、高齢化社会も進んでいきます、はいはいはいまあ、その反面ですね、働き方改革であるとかと、はい、いうことも進めていかないといけないんですが、はい、本当にあのお仕事のお持ちの方っていうのが、はい増えて来られるんですよね、はいはい。で、私たちはお店でお客様から、はい、あの、食に対してお問い合わせがあるようなことをもっともっと詳しく知っている。はい、そんな社員づくりをしていきたい。はい、要は、食の専門家、はい、食のスペシャリティのお店を作っってていいいきたいとういうふうに思ってます、はい、そんな中で言うと、今あの、社内の組織を変更して、はい、丸いアカデミー、はい、要は食の専門家を作っていくための組織を別に作らせていただいて、はいまあ、あのお務めになられていらっしゃる方々、正社員の方々であったりあの、パートナーの方々であったり、どなたでも自由に好きなテーマを研修していただけるような今仕組み作りをやっているところです、うん、なるほど
0: つまりまあお客様がまあこの商品を手に取ってこれとこれどちらがいいんだろうっていう迷われた時にですねこちらの商品はこのような特徴がありますよっていうように正確に伝えることができるということを目指されているっていうことなんですか、
1: ね、そうですね、はい、え例えば冬場であれば冬至、はい、があって彫寒、はい、があってあ、はい、そして大寒があって、えー、立春に入って、はいまあ、その中に、え、お魚でもお野菜でも、必ず旬を迎えてるものがあるんですね。でも、ついつい、スーパーマーケットに行くと、365 日、毎日同じものが同じように並んでるよ。い。や、そうじゃなくて、いや、お客様に満足、品ぞれの満足を提供するためには、そうやって並べてはいるけど、じゃあ一番の今の旬は何なんだって。例えば、召喚の頃であれば、セリが旬を迎えていく。はい、そして七草につなが、七草替えにつながっていくって。そういった部分を大切にお客様にお伝えしていきながら、商品が提供できるようなお店になっていきたいです。食、はい
0: はい、を通じても伝統であれ、文化であれ、また健康だったりとか、いろんな要素を伝えていこうということが、あの、見えるんですけど、まさ、ねね、にそんな感じでしょ
2: うか
1: 。この召喚から立春までの間を寒の入りと言いますよね。はいはいで、お魚も寒ブリであったりとか、はい、もう白菜一つも缶がさして甘みが増して、はい、美味しくなっていくって、はいあの。この時期にこのものを召し上がっていただいたら美味しいですよ。それも安心安全ですよ。はい、裏付けられた。あスペシャリティの店を作りたいですね。
0: 代表的なのがもちろん丸いのスーパーマークトだと思うんですけれど、そこを包括したマムハートホールディングスの事業というのもまた始まっているということで、今後ますますな展開が楽しみだと思います。えっと、最後にですね、バッタ社長は、津山の商工会議所の回答を務められたりとか、あとは県の教育委員会の教育長も務められたりだと,と思うんですけれど、えー、今これを聞いている若者にですね、何かと最後メッセージをいただけたらなと思います
1: 。はいまあ、私はもっと生まれた好きなことを好きなように、はい、どんどんやらさせていただいていて、はいえー、のお仕事もこう今与えられているそういう立場のことも、はい、人生の中で言うと、はい、こう仕事だからとか遊びだからとか、はい公だから、プライベートだからっていう考え方を持たずに、人生を送らせていただいてことができてるなっていうふうに思ってるんですね。それはある意味で言うと、いろんな役を与えられても、日々の仕事の中でもですね、楽しいだけなんです
0: ね。
1: ある意味、若い方々にも、ものの見方、考え方によっては苦痛にもなり、喜びにもなり、はい、そして、あの、ある意味だ、生きがいにもなり、っていうことが、はい、あの、あると思うんですね。はい、どんどん若い方々は、はい、いろんな壁を立てずに、はい、領域、はい、幅広くチャレンジしてもらいたいな、と思いますね
0: 。自ら壁を作ったりせずに、どんどんどんどん前に楽しみながら進
1: 、お仕事でもね、はい、ここまでが仕事で、はい、ここからがプライベートでったよって。はいはいでも、えー、のそういう捉え方をするんだなしに、はい、人生与えられたもの全てが、はいえーのまあ、ある意味こう仕事だよっていうか全てが遊びだよと、はい、捉えていってもいいと思うんですけど、はい、そう捉えると、はい、あのとても、ねはい、何事にも前向きに、ねはい、チャレンジできるんじゃないかと思いますね
0: 。ありがとうございますぜひお聞きの皆さんもそういった見識を持ちながら日々の挑戦をしてほしいと思います。ゲストは株式会社マムハートホールディングス、そして株式会社マルイの代表取締役社長であるマ田金キさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました
3: 。郊外型ショッピングセンターを中心にグループ系100点のジュエリー専門店を展開する神田株式会社代表取締役社長の神田拓恵さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、神田社長には、えー、早速今回のテーマについてお伺いしたいと思います。岡山が誇るべき人物言葉書所、岡山プライド。えー、神田社長は何をあげていただけますでしょうか
4: はい、私が住んでいるのは津山市ということで、えー、津山のお城を皆さんにお勧めしたいと思います
3: 。津山城ですね。はい。はい。えー、津山城あげていただいたのはどういった理由であげていただいたんでしょうか
4: えー、津山っていうのはもともと、まあ、昔から、あの、まあ、中山間地域っていう山の中なんですけれども、はいえー、瀬戸内海と、はい、出雲、はい吉井川で繋がってたんですね。はい、で、それから、あとは、出雲街道といって、針馬から出雲に行く街道ということで、えー、水雲陸雲の中心地として津山という町は栄えてきました。で、まあ、その要所にあるんで、まあ、戦国時代なんかでも、はい、あの、いろんなところが攻めてきて
3: 、<笑>なるほど。まあ
4: 決まった領主っていうか、その大名っていうのはなかなかできなかったんですね。はいはいはい。で、結局まあ、豊臣秀吉が、ここの地を治めるようになって、まあ、徳川幕府になって、森忠政がここに入ってきたんですけれども、はいまあ、森乱丸の弟なんですね、うんうんうんうんで。森忠政が作ったお城っていうのが、えー、実際は当時は18万石って言われてたんですけども、はい、できた城の規模はおそらく30万石以上の規模の城なんです、はい、で今はまあ石垣しか残っていないんですけれども、はい、あのこう歩いてこの石垣をずっと巡ってみるだけでも、まあ、一見の価値あるかなと思います。なる
3: ほど神田さん、めちゃめちゃ歴史の勉強になります。ありがとうございます。いい。あの、神田さん、もともとあの、ね、いろいろ地域振興なんかの活動なんかもこうされてらっしゃいましたけども、はい。だからあの、時折僕、噂でなんかこう、津山城をなんか復元しようみたいなプロジェクトがあるみたいなお話、ちらほらお聞きしたりはするんですけども、そういった動きっていうのはあったりするんですかね
4: そうなんですよね。うん、私らも、えー、まあよくこう、じゃあ経済効果って言われるんですけれども、はい。まあ建てたから経済的にどうなのかっていうのは、まあ。厳しい状況なのではないかなと思うんですが、はい、やっぱりこ,うここに住み暮らす人や、まあ、ここを訪れた人たちに、記憶に留めるとか、うんまあ、心の拠りどころとして、そういったシンボルがあってもいいと私はまあ個人的に思うんですね。はいえー、なので、津山城、全部再建といったら、と現実的ではないと思うので、はいまあ、天守閣、またその周辺の。整備復元そうですね、は
3: い。あったら絶対すごい話題にもなりますし、なんか地域のシンボルがまた一つ増えてるような感じがしますもんね。そうですね。はい、なんかイベントで、あの、昨年ぐらいからあの、あそこの津山城の石垣のところになんかこうプロジェクションマッピングでお城を映したりとかっていうイベントをなんかされてるっていうふうにお聞きしたんですけども、なんかやっぱりこう津山の人にとって、あそこの津山城っていうのはなんかやっぱ思い入れが強い場所の一つではあるんですかね。津山に住まわれてる方にとっては。
4: それがね、なかなかそうでもない現実があるのが、はい、えぇ、ー、まあ、寂しいところでもあり、課題でもあるんですけれども、はい、あの、やっぱりこう、いろんなお城を私好きなんで巡ってるんですが、はいはい、市民の方が、こう、はい、普段から散歩してたりとか、歩いてるお城っていうのは、はい、あ、地域の人にこう、愛されてるんだなっていうのはあります。うん、やっぱりこう、石垣だけっていうことで、あの、まあ、津山の市民の方、まだまだ、津山のお城に対しての、まああの距離感というのが、まあ、測りかねている部分もあるのかなと思うんですが、はい、ただ、こういった石垣というのもこう積み上げるのは昔は人の力で全て積み上げているわけなので,、うんでねはいまあ、これだけの量をえ積み上げたということに。思いを馳せてみるとか、うん、えそうすることだけでもロマンじゃないですけど、うん、こう歴史の重みとかそういったものを感じることができるのではないかなとは
3: 思いますす、うん、そうですねなんかあの岡山城とかももちろんあ,の、うん、あ,のありますけどもやっぱ津山の,あの石垣っていうのはかなり迫力がありますもんね、やっぱりこう比べてみたときにも。なん(笑)か、当時のこう、力の、先ほど言われてた、なんか、津山城のなんかこう、力を示すような感じもしますが、ちょうどあの、放送している時は、ちょうど桜のシーズンぐらいだと思うんですけども、津山城の、桜の名所としても、まあ、有名なんですけども、神田さんもやっぱ、毎年、ご家族と一緒にお花見なんかも行かれたりするんでしょうか、あのあたりは。
4: はい、あの、毎年ってなかなか難しくて、出張で出てると、もう最低散ってしまってるってこともありまして、え、まあ、タイミングが合えばあの、本当に数年に一回ぐらいあ、いい時に来れたなっていう時はあります。なるほどはいまあ、桜もね、よししが実はありまして、はいあの、桜の根っていうのが深いんち、はい、広くなるんですね。はいまあ、それによって、あの石垣を傷めてしまうということもあって、あ今あの、行政の方も、そのソメイヨシノい大体、はい、60年から80年の寿命だそうなんです、はい。で、今植え替えが進んできてるんですけれども、はいまあ、なるべく石垣を傷めないように、うん、かつ景観を、はい、あ維持できるようにということで工夫されてるようですね。はい。なるほど。あ大変勉強
3: になりました。ありがとうございます。えー、皆さんもぜひあの津山城をですね、まあ、歴史とか景観、いろんな思いを発せてご覧いただけたらと思います。えー、ゲストは神田株式会社代表取締役社長の神田拓恵さんでした。ありがとうございました
4: 。ありがとうございました。
3: デミオやアクセラなどの松田社の販売拠点を展開。本社野田ショールームをリニューアルし、併設されたカフェ岡松も運営します。株式会社、岡山松田代表取締役会,会長の河野はじめさんです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。えー、よろしくお願いします。えー、河野会長は、えー、この前の49号目のあのプラグで、はい、あの、岡山松田野球部の皆さんをこちらの野田ショールームで撮影させていただいたお写真が、はい、かなりあの、好評をいただいてまして、<笑>えー、各店舗さんの方でもいろなんか展開していただいてるんですよね
5: 。もうみんなあの、すごく喜んでくれまして、はい、特にまあ、あの出てる9人のメンバーは、本当にあの、いい記念になるんじゃないかと思いますね
3: 。皆さん、字が自賛ですけど、プラグとしてもかなりクオリティが高いあのお写真、<笑>あの広告ページになっていると思いますので,で、ぜひ皆さん。みんなどういう
5: ふうにしてこれ撮ったんだっていうふうに、質問が多いんですけど、いや、いやこれはあの、123でね、あの全然合成しないで撮、うん、撮りましたよって言うとみんなびっくりされてま
3: した。いや、本当に、ちょっと一見するとね、ちょっと合成感すらあるんですけど、実は一発撮りっていう<笑>、見る人が見ると、おっと、二度驚いていただけるというような仕上がりになってますので、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。では、河野会長に今回のテーマについてお伺いしたいと思います。岡山が誇るべき人物
5: こと場所、岡山プライド、河野会長は何を挙げていただけますでしょうか。やっぱり、あの、岡山の人たち、まあ、あの、どこと比べるかっていうのはあるんですけど、私は広島の出身なんで、その、広島とか、あるいはまあ大阪とか、まあ東京とかそういったところと比べるとやっぱり一言で言えば岡山県人っていうのはあの本物志向というかあのまあ質実合見、はい、でまあ礼儀正しい、はい、でやっぱこう正しいことにこう皆さんこうきちっと目を向けるっていうなんかそういうところってありますねすごい肯定していただいてます岡山市をありがとうございますえ
3: なんかあのよく県民性の本なんかもね何年か前からブームで結構出てますけど、中でこう広島人と岡山人ってなんかこうバチバチの営の中みたいな記述をよく目にはしたりするんですが、会長、広島にいらっしゃった時にそういうのああまり感じられたことはないですか
5: 岡山 VS 広島はあまり感じたことないですけど違いっていうのはやっぱりあの広島とかまあ大阪もそういうところあると思うんですけどやっぱあのスポーツあたりも盛んですし。で自分たちのこう広島県とか広島じゃけんとか、うん、で大阪やからとかいうところは非常に、うんまあ、岡山と比べると共同意識強いですね。なるほど
3: なるほど、ね、でも岡山市はまあ、ね、会長の言っていただいてたように、まあ、ポテンシャルとしてはすごいいい県民性があるからそこにもう一つ共、ま、同、あ、意識っていうのがもう一つ強くなればより素晴らしいかなというそうですね
5: う、あのー、非常にこう立派な方も昔からあのたくさん出てらっしゃるし、はい、で勉強もよくできる方はね、はい、あの岡山非常に多いですし、頭のいい方が非常に多いんだけど、はい、まあ逆にあのバカになるというか、はい、やっぱ殻殻を破るというか、はい、逆にそういうところはちょっとあまりこう感じられないですね。ち
3: ょっとノリが悪
5: いみたいな感じもあるかもしれない。失敗はしないっていうね、そういうところですかね。は
3: いえーそしてあの岡山プライドといえばすみません僕の方から1つ挙げさせていただきたいのが岡山松田の野田のえ本社併設のショールーム、前回もご紹介させていただいたんですけど、高級ホテルのラウンジかのようなもうザ・ラグジュアリーというような感じの,あのまあ建物なんですけども、こちらの野田のショールームも全国のこう松田の中でもやはりちょっとかなり際立った存在なんで
5: しょうかおそらく全国の中でもあのないと思うんですけど、今のところはないと思うんです。うん、まずそのまあ面積、スキルの大きさが一つですよね。はい、であとはその販売会社自動車の販売会社なんですけど、おカフェがあり、そのカウンターがある、はいで、ピアノの弾き語りがまあできるというふうな、はいまあ、そういうことだけでもお多分、全国じゃない、えー、ショールームだと思いますね。な
3: るほどえー、併設されてるあの岡松カフェ僕らもあのたまにねお邪魔したときにあのコーヒーいただくんですけど、松田のマークが入ったクッキーが出てきたりとか、最後まで遊び心があるのも素敵だなと思うんですけど、もこちら、のまあ商談以外でも、一応会長としてはもう皆さんオープンにい
5: つでもコーヒー飲みに来てよっていう
3: スタイルで運営されてらっしゃるんですよね、はい、も
5: う全然そうです、もうあのコミュニティスペースとして、地域へこうあの皆さんにぜひ来てくださいねっていうことで、あれしてますから、どんどん。あのコーヒーもタダですし、はい、遊びに来ていただければね、はい、で毎週木曜日、金曜日あたりはあのピアノの弾き語りのイベントもやってますから、はい、あのそういったことを聞きに来てもらうだけでも、ね、結構なんでんあの、岡山の市内からもどんどん来ていただければ、はい、もう増田車に乗っていらっしゃらなくても十分結構ですから<笑><笑>、ご自由にどうぞって。<笑>はい、若干
3: ちょっと行きづらいかもしれないですけど<笑><笑>でもそこはね、もう全然皆さんもう会長が言っていただいてるもうウェルカムということなので、ぜひあのこだわりのコーヒーとお菓子と、あとは上質な音楽を野田のショールームでたくさんの方に味わっていただきたいです、ね。あの、まだお越しになられたことがない方、あの、本当にもう感動するぐらい、あの、素敵な空間広がってます。ぜひ一度、あの、お越しいただけたらというふうに思います。ゲストは株式会社岡山松田代表取締役会長の河野はじめさんでした。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。創
3: 業105年を迎えた岡山県南エリアを中心に、エヴァホールなどの総裁ホールを展開する大手葬儀社。株式会社井上専務取締役の井上まつりさんです。よろしくお願いします。お願いします。えー、祭、ま、りさん、あの、もうすっかり定着した、えーはい、井上グループで、あの、行われているエヴァホールマルシェ。はい、えー。各ホールで、ま、地域の方も巻き込んで、いろんなグルメが味わえたり、体験ができるという催しなんですけども、はい、えー、次も4月に開催のご予定なんですよね
6: 、はい。そうですね、4月の21日に、はい。あの、ファミリー西八で。西八やります。はい。
3: あの、すごく毎回、僕今んとこ解禁賞で毎回行ていただけるです、ね、んですけど、あの、いろんなね、岡山県内中のグルメも味わえたりとか、うんうん、面白いのがあの、この前あれです、カンオケの中に入らせていただいたりとか。<笑>かカンオケ体験ね、はい。はいはいはい。とか、あれなんか、うん、僕初めて知ったんですけど、生きてるうちに入ると結構長生きするっていうなんか人物があったりするんですよね、うんうん、うね。まあ、そういった、あの、ちょっと変わった、体験ができたりとか、あとお餅つきの体験を子供たちにさせてあげたりとか、うん、素敵な催しをされてますので、うん、ぜひ皆さん、あの4月もエヴァホールマルシェチェックしていただけたらなと思います。すね、ぜひ,ぜひ、はいえー、では、井上松井さんに今回のテーマについてお伺いしたいと思います。はい、岡山が誇るべき人ものこと場所、岡山プライド、えー。井上さんは何を挙げていただけますでしょうか
6: 、えー、そうですね、私はやはりあの倉敷の偉人というか、えー、大原孫三郎さんですかね。大原孫三郎
3: さん。はいもう、肩書きが多いとか、実績が多すぎて、どこをこう、するちとって説
6: 明していいかい、ね、クラボをられ、クラレ、それから中国銀行、はい、ね。素晴らしい、こう、今までの。あの、いろんなものをね、はい、あの、その産業というか、そういうものと、あとは、ボランティア活動であるとかね、はい、まあそういうものをすごく、あの、両立してやってこられた方なので、はい、すごいなと思ってですね
5: 。うん
3: 。結構あの、倉敷の方は、まあ、でも、当たり前のようにやっぱ、大原っていうともわかる名前なんですけ
6: ど
5: 、うんうん、意外
3: に、岡山市内の方とか、県北の方に行くと、うん、実はなんか知らない方も意外にいらっしゃったりもするので、うんうん、もっと知っておくべき人物かもしれないですね、うん。そうそう、本当だ
6: と思いますよ。はい。うん、岡山が誇る、まあ、企、えー、業家の、まあ、神というか、はいまあ、そういう存在ですからね、はい、本当に日本の全国でも有名な方ですので、そうですね。うんまあ、実
3: 業家でもあり、あとあの大原美術館に代表されるように、アートのパトロンとしても活ね。され
6: てそ、ね。その時代ですからね、はい、<笑>すごいと思いますよ。今,もう今は情報化社会なんでね、はい、あれですけど、その時代で。そういうことをされたということが本当にすごいなと思っ
3: てねまだ1900年初頭の頃なのでねそうそうそうそうもう今から100年ぐらいも前の話ですからねまあアートもそうですしあとあの石井十二さんっていう方をまあ支援されて日本初のまあそういった孤児の人たちをまあ支援するようなそうう施設をされたりとかまあ、ね、経済以外の分で文化とか芸術の分でもかなり倉、ま、敷、あ、が岡山を引っ張っていたといっても過言ではないような
6: 、うん本当ね、だから、はい、僕、思うのはあの昔の時代というのは生みの苦しみだと思うんですよね、はいあの、要するに何もない時代から何かを生んでいくという苦しみがあるんだけど、はいはい、それをあの本当に実践して形にし,していった本当に一人だと思いますし、あの今の時代というのは情報化社会で、ねはい、何でも揃っているので、今の時代というのは僕は育ての苦しみだと思うんですよね、はい、そのあるものを作ったものをこれを継続して育っていくという、はい。やはりまた昔の時代とは違うやり方なので、うん、やはりそ,のそういう何もない時代にそういうものを生んできたっていうのはすごくヒントがあるし、はい、僕はすごいなと思いますねなるほど、うん
3: こうまあ、株式会社井上も倉、ま、敷、あ、をこう拠点に展開されてるわけなんですけども、はいはい、やっぱりその大原さんの存在というのは倉敷であの、まあ、ビジネスされている以上やっぱかなり大きいもので
6: す、うん、それは大きいですねやっぱりねだからもっともっと知ってもらいたいですしね、はいあのー、やはりもっとまあ、もちろん子供たちにも、はい、そういうことをもっともっと知ってもらいたいなと思いますね本当に、うん
3: 、井上先生もごやっぱりこう経営に本格的に携わられ始めてか
6: らよりこう、うん、強く意識さ
3: れるようになったという形ですか、うん、大原そうですねもちろ
6: んね、だから僕、会社入って15年ちょうど15年なので、はい、<笑> 16, 年16年目に入ったので、はいまあ、本当会社入ってからですね、やっぱりね私の父が、まあのうん、今の大原健一郎さんとも、はい、もちろん。あの実行の中なので、はいまあ、そういう話も聞かされるし
3: 、うん、もうあの株式会社、井上といえばもう、ね、もう全国的にもかなり有名な、まあ、総裁業の中でも、かなり対応的な企業なんですけれども、お、は、祭、いま、りさんにとっても、育ての苦しみという部分では、同じようなことをちょっと重ねて考えられるかもしれな
6: いですね。
3: ちなみにこう今人の部分で大原孫三郎さんというふうふに挙げていただいたんですけども、うんまあの倉敷美観地区というのも実はまあ大原家がまあ,あの辺りをかなり持たれていたからまあ保存されているという,う,そうです、ね、見方もできると思うんですけど、うんうんうん、やっぱあそこの倉敷美観地区のロケーションというのも一つ岡山プライドかなと思うんで、ね、ありますね、はい
6: あのー、素晴らしいですね、まあ、小京都というか、ねはいあのー、倉敷の発展というのはあそこの倉敷村から発展しましたからね。はい倉敷,村そう倉敷村というのは、だから関流寺っていうお寺があの菩提寺なんですけどね、はい、そこの鶴形の方から倉敷村という、うん、倉敷市というか、まあそれがずっと発展していった町のあの,あの辺が本当の中心なんですよね。そうね勉強不足、倉敷
5: 村からあの辺りが発展していったんですだか
6: らそこにあの今でも大原さんの家がありますからね、はい、美観地区とかあの辺がもう本当の倉敷の中心だったんでね。う
3: 時代とかですね、ゼロを1にする人と、ま、1を10、100にしていく人というのそれぞれの時代で役割を担ってやっていかないといけないですね。はい。ありがとうございます。はい、えー、ゲストは株式会社井上専務取締役の井上りさんでした。ありがとうございまし
6: た。ありがとうございます。
3: 不動産仲介を確認、不動産投資、リノベーション事業、発電や会議室運営まで手掛ける企業。株式会社ウェーブハウス代表取締役の市川修二さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、市川社長といえばもうね、叩き上げで一台でこの不動産企業をこう作られてるわけなんですけども、あの、マリンスポーツなんかもお好きでよくやられてるということなんですけども、そんな市川社長に、まあでも前振りが答えに近づいて,いてるかもしれませんけれども、はい、市川社長が考える今回のテーマ、岡山プライドを教えていただいてもいいでしょうか。はい、ズバリ瀬戸内海ですね。瀬戸内海、はい。瀬戸内海を選ばれた理由を詳しく教えていただいてもいいですか
7: 。はい、あの、私はね、5年ほど前から水上バイクをやってるんですけれども、はい、あの、瀬戸内海のこのね、雄大というかね、多頭尾。はい。えー、あとね、えー、まあ、そこで取れる魚の美味しさ。うん。はですね、あの本当に、まあ、あの気軽に海に出られる。はいねあのまあ、波が、ねはい、あの穏やかで、えー、本当に美しい海がね。うんえー
3: 、すぐそばにあるっていうのはね、
7: 本当にこれは岡山の宝だなというふうに思ってます
3: 。うん、も昔からそのマリンスポーツというか、海はもともとお好きだったんですか
7: そうですね、海は大好きで、うんあのまあ、昔からね
3: あの、しょっちゅう海に
7: 、まあ、ドライブに行ったりだとか、えー、してたんですけれども、はい、やはりね、船だとか、あのーまあ、水上ボートで、はいえーえー、水上バイクで、えー、海に出るとね、またこう、違った風景が見られるっていう感じでね、はい、すごくあの、楽しんでます。な
3: るほど。社長、いろんなことにこう、続々とチャレンジをしていらっしゃるんですが、いち早くね、海に出られて、さらにドローン撮影までされて、うん、<笑>いらっしゃったのはびっくりしましたけど、うんうんうん、はい。あれもやっぱ、水上バイクをもう、ドローンで追っかけて撮影とか、個人的にアプそ,、ねえー、そうですね、うち
7: の社員が、あの、まあ、そういったね、あの、マリンスポーツい
3: ろんなことやってるんで、はいまあ、それを近くで撮影したいなというのもありまして。なるほど、ね。お社長、海の近くに、まあ、別邸もこう構えていらっしゃるんですけども、はい、そこで、まあ、社員さんとか、はい、あの、お友達呼ばれて、こう、パーティーなんかもされてるっていうのもお伺いしてるんですが。そう,そうですね。まあ、年間、まあ、100回以上ね、ーベキューをやってますけ
7: れども、<笑>はい、でこれはもう本当にね、瀬戸内から上がってくるね、魚を焼いた
3: り、えー、肉を焼いたりです、ねはい、あのみんなでで楽しんでます、ね、なるほどこう。社長のご専門である不動産というちょっと観点に立ってみても、まあ海で言うとまあ日本だとまあ湘南であったりとかなんか結構いろいろ有名なところがありますけど、瀬戸内海の近,近辺っていうのは比較的例えばまあ別邸であったりとか、まあ借りようと思った時にも、うん、結構金額的にも実は安くいけるものなんですかね。非常に安いですよね。<笑>非常に安いですか、え
7: ーまあ、バブルの頃に立った、あの、郝島っていう島があるんですが、はいはい、そこはその当時別荘がそうですね、200軒から300軒ぐらいできたんですがあの、その当時2、3000万してた物件がだいたい今100万とか。100万ですか<笑>、えーまあ、安い物件だと50万とかね。へ,へぐらいで買えるのでね、はい、結構リタイアしたサラリーマンの方が買って、はい、そこでエンジョイされて
6: ますよね
3: 。岡山のね、岡山県民はそうですけど、近くの方は結構手軽にリゾートを味わえるというか。うん、そうですね、あ,あの別荘も値
7: 段が下がってね、はい、あの非常にこうリーズナブルに買えるんで、はい、あの皆さん買ってますね
3: 。社長の周りの方は結構もう、ここ
7: そうですね、割とね、あの、私の別荘のそばでも、あの、イ体組の方たちが買って、まあ、そこで仲良くなってバーベキューしたりとかです,、ね、ですね、やってますね。
3: 逆に、まあ、そのぐらいの価格であればね、ね、うん、30代ぐらいの方でも全然買えるので、うんうん、余暇の過ごし方としては素敵かもしれないですね、岡山にいや、も
7: うね、人生変わりますね。えー、<笑>楽しいです。えー年100回
3: って言うと結構いかんじますね、回数で言。えー、ってますね。はい。大好きですね。もうこの放送がちょうど春先ぐらいですけども、じゃあ夏場が一番やっぱ多いですかえーかえー、っ
7: とね、あの冬は冬でね、はい、あの、鍋を囲んでみんな語らい合ったりですね、えー。あの、まあ年中楽しめるっていう感じですよね。
3: 瀬戸内海も四季を通じて楽しめるっうーションがあると。そうですね。はい。ィスナーの皆さんぜひちょっと僕も含めてですけど頑張ってできればね、別荘を買ってできればちょっとこうボートも用意して海にも出れたらまた違うツット内からの魅力が感じれるかもしれないですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございました。レ、えー、インゲストは株式会社メイバーハウス代表と一役の市川修二さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。倉敷市にある美と心の創造をコンセプトに個性的なスタイルから定番トレンドまでお客様の要望に幅広く応えるヘアサロン。バオイズム代表の木下ゆきみさんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。え
3: ー、木下さんは、えー、実は倉敷芸能塾という、えー、芸能も主催されていらっしゃるんですが、昨年は岡山アワードとプラグナイトでもそのパフォーマンスを披露していただいてありがとうございました。楽しかったです、い。最高でした、はい。あの、おししだったりとか、笛<笑>だったりとか、あの、すごい素敵な特創的なパフォーマンスされてますので、ぜひ、あの、リスナーの皆さん、倉敷芸能塾の方もチェックしていただけたらと思いますえ。では、木下さんに今回のテーマについてお伺いしたいと思います。はい、岡山が誇るべき人物こと場所、岡山プライド。木下さんは何を挙げていただけま
2: すでしょうかはい、あの、たくさん岡山にとかあるし、どれにしようかなと思ったんですが、一番自分の素直な気持ちでですね、岡山の人ということで、僕は若い時からちょっとディスペクトしてた、はい、あの、イクコさんですね。イクコさんはい。イクコさん。イクコさんのイクコさん。イクコさんのイクコさん。えっと株
3: 式会社イクコの、まあえー、っと創業になるんですかね。そう
2: 、ね、今、会長さんをされてますけど
3: ね。はい。はい、えー、っと、確かに、ね、セオイクコさんで会ってると思うんですけども。<笑>そうです。はい。えー、なぜイクコさんを挙げていただいたんでしょうか
2: あ、もう率直にですね、はい。あのもう僕は十代の時から、岡山発全国を成し遂げてる人で、はいろいろなもう、暮らしだからこう、お話が飛び交ってくるんですよ。はい、もうその話を聞くたびに、あ、すご
3: い人だなというふうに、まあ、憧れてましたね。えーはい、もう、はい、僕も何度かお目にかかったことはあるんですけども、まあ、あ、本当に本当ですかはい。おしゃれでというか、う独特の、本当オーラがある人って、僕もいろんな方取材してて、何人かしかいないんですけど、まあ、そのうちのお一方だなぁと思うんですけどね、はい。えっと、もともとイクコさんというと、まあ、ランジェリーブランドをまあ始められて、まあ、それがまあ全国的にも,うものすごいヒットしたっていうので、一着夢になられた方なんですよね。そうですね。なんかまあ、
2: そのランジェリーをです、ね、あのなぜ始めたかというお話も聞いたことがあるんですけど、はいまあ、そのエピソードからすごい素敵で,です、ねはい、なんか小学生の時に、ねはい、なんかお友達の家にあの遊びに行っていた時に、はい、なんかちょっと年の離れたお姉さんがいらっしゃられて、はい、でパッと育子さんが振り返った瞬間になんかちょっと部屋着だったらしいんですよね、まあ、ちょっと下着だったと思うんですけど、はい、それがなんか長い髪に。下着が揺れた時に、はい。ゾクッと来て、はい。私これやりたいと思ったと。話を、<笑>今ね、多分僕の拙い話じゃ伝わってないと思う。でもその光景をちょっとイメージするとなんかすごく素敵だなみたいな感じで僕は感じたんですけどね。何
3: かこう、何かが降りてきた瞬間みたいな感じ,そんな感じのお,お話ですね、本当に。それをすごくね、もっと素敵に、ゆ山こに教えてもらったことがあります。はい、今、20代、30代の方、ひょっとしたらちょっとこう、あまりね、リアルタイムでは実感してないと思うんですけど、当時はやっぱもうかなりセンセーションというか、うん、やっぱ暮らし機でも話題になってたんでしょうか、イクコさんの躍進っていうのは
2: 。ですよね、なんかもう、お会いしたらもう本人全然ね、なんか、名前ほどな感じでね、なんか大きくものを言われない、もう今でも東京でずっと活躍されてても岡山弁で生きてらっしゃるし、すごい気さくな方なんですけど、はいまあ、僕らの年代はですね、みんな、一っこさん、みんなディスペクト
3: だ。すごいですよ、本当に。なんかこう岡山でいうと今でこそ、ね、例えばアパレルだったらまあストライプインターナショナルの石川さんであるとか、はいねまあ、もっと遡るとまあメンズファッション50年早めたって言われているまあファンの創業者の石津健介さんも岡山のご出身だったりとか、糸、ま、編、あ、にまつわる、ね、石津健介さんは岡山の表町の出身の方です。あ、そうなん、ね、はい、そうです。あの、以前プラグの方でもあの息子さんの石津章介さんは今もあのお元気でいらっしゃるので、一回取材でお伺いしたことがあるんですけど、やっぱそのアパレルっていうのでね、まあやっぱすごい方が岡山たくさんいらっしゃるなぁと思うんですけども。い本当ですね、はい。その中でもランジェリーっていうとまたちょっと新しい、うん、当時としてはまあ新しいシーンを開拓したっていう方のお一人かもしれないですね、イクコさんは
2: 。うん。ほんともっとね、なんか、その辺の素敵な話、いっぱい聞いてるはずなんですけど、今クコん出てこないんです。はい、<笑><笑>で本当に、まあなんでランジェリーなのかっていう。うでもまああの、部屋着とか、なんか外に来て歩けるような、洋服も今、ねはい、デザインもされていらっししゃるし、まあ、でも本当に可愛かったですよ、構成からデザインからね、全然違ってました
3: 逆に、はい、ここ今、若い人たちにもこうもう一回、ちょっと IKKO ってどんなブランドなんだろうってこう覗いてもらうと、なかこうね、刺激があるかもしれないですね、本当そうだと思い
2: ます。ます、あ、今、娘さんが社長さんで、違うブランドも展開されて,ある,、ねはい、うされてるし、まあ、それ見てもすごく素敵ですよね、んなんか。
3: まあ、倉敷が排出した一人の実業家であり、まあ、木下さんにとっては、まあ、ファッションリーダーの一番の一人最たるお一人かもしれないという感じですね。
2: す当時も、ね、住まれてるうちももうおしゃれな,なコンプリート中だって、はい、で当時も床暖房、はい、今から30何年前です、ね。はい<笑>あそこはなんか床が熱くなるみたいです。<笑><笑><笑>床暖房、床暖房を言うらしいみたいな感じ。そこからなんか、もうすごいなん
7: か話がね、見、えー、行ってみたいなーみたいなね
3: 。えーえー、もう移食住にまつわるもので常にトレンドで、ね、そうそう最新のものをいろいろ取り入れてらっしゃった方った。もの選
2: ぶ基準があの、機能性じゃなくて、あ、これならうちの家に置けるっていう価値観で。はい形から入りますうん、うん、あ光っている方好きとか
3: <笑>、はい、いやでもいいですね、なんかこう今こう、ね、ビジネスで成功されてる方ってたくさんいると思うんですけど、うん、そういうファッションアイコン的なとか、ライフスタイルでこうリスペクト集める人ってなんか案外いらっしゃらないような気がしますもんね、確かに。今のう特にそうですよね。うちょっとまた機会があったらぜひちょっとイクコさんお目にかかってみたいなとおていします、はい。皆さんもぜひちょっとあの、まずブランドの方のイクコをちょっとぜひチェックしていただけたらなと思います。はい、ゲストはパオイズム代表の木下ゆ美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました<音楽>。製造業向けに小物部品から大型工作機械まで豊富な商品を販売する機械工具の総合商社。取築機構株式会社代表取締役、取築みのるさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、社長、火に焼けてらっしゃいますが、やっぱり海
8: 外出張が多いですかいや、あの、海外出張もあるんですけど、はい。やっぱりゴルフ。ゴルフ。ゴルフ。<笑>あと遊びの方でも。遊びの方でも。はい、そっちの焼けて黒いというのも、半分ぐらいはありますね。はい、なるほど、はい。しっかり仕事できる人はしっかり遊ばないとそういうことです。まあ、社長の方ゴルフ
3: もお仕事みたいなもんですもんね。そうですよねも。はい。はいあの、前回もご出演いただいたんですけども、えー、取付き工さん、ま、あの、製造業向けに、あの、小物部品、はい、まあ、大きな、まあ、工場で使われているような、ま、製造機械です,ですね。はい。を、ま、全部、ま、提案されて、納品されて、サポートまでされるってこともされてるわけなんですけども、はいはい、岡山を拠点に、こう、世界でも、まあ、あの、世界の工場にも納品されてるってことなんですが、どういった国に
8: 、こう、卸されてたりするんですかまあ、あの、世界といえば、えー、ちょっと規模が大きすぎるんですけど、やっぱり我々はあの製造業、日本ということもあるので、やっぱりアジア中心が多いですね、海外の場合は。なるほど。はい。基本的に日本の製品を卸されるっていう感じなんです、ね、もちろんそうです。もちろん、えー、日本で、日本から、なんかあの、こういっ
3: たまあ、俗に言うまあ、B2B のまあ、ご商売というかビジネスをされてて、はいはい、製造業という、こう、一般の方はなかなかどういったお仕事かっていうのがちょっとわかりづらい方も多いのかなと思うんですけど、はい、ただ、岡山にね、拠点を構えて世界にこう、ビジネスをされてる会社があるっていうのをたくさんの方に、<笑>僕個人的には知っていただきたいなーっていう思いがあったり。
8: <笑>まああの、はい、本当に世界といえばね、もうちょっと、あの、誤解を生むことがありますので<笑>、そんなことはないんですけど、まあ基本は、え我々も、岡山、えぇ、地場が岡山なもんですから、岡山県下を中心に、その要望があれば、海外の方のお仕事もお手伝いさせていただくという内容なので、基本は岡山県内ですね。岡山県の
3: 工場とかそういった工業産業を支えてらっしゃるという。あの
8: 、製造業様は、皆様、お客様になりますね、我々の。
3: 岡山の製造業を支える都立機構さん皆さんぜひホームページなんかでも見てチェックしていただけたらよろしくお願しますなというふうに思います、えー、それでは岡山の人物こと岡山のプライド、はいえー、今回のテーマについてお伺いしたいと思います、えー、都立社長が考える岡山プライド
8: どんなものを挙げていただけますでしょうか、はいえー、我々の会社の PR にもなるかもしれませんけど、えー、この度あの中国四国初ということで、えー、物作りのりものづくりされているお客さんに、えー、産業用ロボットを導入して、サポート、支援して、また技術者を育成する、えー、場として、えー、瀬戸内ロボットサポートセンターというのを、中四国初の取り組みで、えー、今年の年内中オープンに向けて、今動いているところですね。なるほど。中四国発ということなんで、ま
3: あこう、ロボットっていうと、まあいろんなね、ドラえもんとか、アイボとか、いろんな、なんか、ロボットっていうのをイメージはしますけど、はい、あの、手のアームだけのやつとか、ね、ああいったものもロボットですもんね、るっていう。基
8: 本的にあの、ね、我々の時代でいう、ガンダムみたいなロボットではなくてね、はいはい、あの、あくまでも産業用、工業用のロボットということなので、はい従来人が作業してたことの代わりに、はいえー、やる自動でやるロボットということなので、あくまでも人間の形をしたロボットではございます。なるほど。こちらの瀬戸内ロボットサポートセンターさんで、まあ、たくさんそういったロボットを展示
3: されて、まあ、導入検討されている方が、まあ、比較したりとか、チェックしたりということができる
8: 場所になります,す、ねまああのロボットを投資するというのもね、あの膨大な費用がかかることなので、はい、ただそういった中で本当にこのロボットを採用して、えー、自分のところでうまくできるんであろうかとかやっぱり不安になるお客様というのはたくさんおられますからね、はい、そういったことに対応するために実際に動く動作モデルのロボットを見ていただいて、はい、その導入のサポート支援を我々としてもお手伝いしたいと。そういう思いから今回立ち上げることにしました。なるほど。製造業の世界
3: でもやっぱりそのロボットの導入っていうのは以前にもましてどんどんニーズが高まっているというようなもちろんそうです
8: ね。やっぱりあの、働き方改革によるね、やっぱり残業時間の規制、そして人手不足、人口の減少等で、本当にあの、ね、何かしたくても、人が自由に働いていただく環境が難しくなっている世の中でもありますので、そういったところで無言で、ね、元気さえ通せば<笑>動いていただける、ね、ロボットというのを入るう、はい、るということでの、ね、最近ニーズというのが非常に多くなっています。うんなるほど
3: まあ中四国初ということなので、もちろんその業界の方にとってもいいお話かもしれないんですけど、岡山県としてもまあこちらの瀬戸内ロボットサポートセンターさん目がけて岡山に来ていただけるきっかけにもなるかもしれないですね。そうですね。
8: 実際にあの今回このロボットサポートセンターを開設するにあたって、やっぱりあの県外の我々の同業者の方からも非常に注目いただいてまして、やっぱりあのミニやっぱり時代と近場の近隣のね同業者の皆様はそういった声も実際にもうかなり声をかけてていいただいてますこれは構想はかなり以前から考えてらっしゃったんですか、社長さんいや、もう今年ぐらいに、やはりあの、やっぱりロボットの需要というのが、我々の業界でも増えてきたので、はい、やはりそれに何か、えー、サポートできることがないかということから、うん、ロボットサポートセンターを開設しようということを考えましたじゃあ、もう1年ぐらいでもう、エリアで進んだぐらい
3: な話そうですね
8: もう勢いでやっちゃいました。<笑>
3: でもこれも業界の方からもかなり話題になってるんじゃないですかやっぱり
8: そうですねおかげさまでいろいろと、うん、あの注目をいただいてますのでねうん、えー、あの期待に添えるようにね、はい、今しっかりと構想して、はい、解説に向けて着々と準備をしてるということ
3: ちなみに、えっと、常備何台ぐらいのこう何種類ぐらいのロボットをこう常設される予定なんでしょうか
8: ロボットといってもロボットだけではなくてね、はい、ロボットに取り巻く周辺の機械ちゃんとした動作する、はい、動く、ねはいえー、事例に基づいた機械を10約10台ほど、えー、常設する。はいそれは、ちなみに
3: 一般の方は入れないんですよね、あの一
8: 応完全予約ということで、はい、あの最初の、えー、元々のきっかけは、製造業様、うん、企業様を中心で見ていただこうということで、うんはい、よくよくはあの工業高校であるとか、はい、工業系の学校での方であるとか、という方には、あのもちろん見ていただきたいんですが、えー、基本的にはあの製造業さんをターゲットで中心に考えておりますなるほどじゃあ
3: 岡山の結構工業系の学生にとってはもうちょっと時間が経てばすごく、ねすね、嬉しいニュースになるかもで
8: すね。ええ、やっぱりそういうのに興味のあるあの学生さんなんかにはねやっぱり将来のことも見据えて、はい、やっぱりあの見ていただきたいですし、はい、そういうのもあの視野には入れています。はいえっと、本日収録
3: の時には、えっと、まだ実はちょっと解説のご準備中なんですが、多分この放送の時にはもうすでに多分オープンされていらっしゃる、ね、と思いますので、はい、皆さんぜひ、こちらも、え、瀬戸内ロボットサポートセンターさんの方もぜひチェックしていただきたいと思います。えー、今回のゲストは、取立機構株式会社代表取締役の取立みのるさんでした。ありがとうございました。ありがとうございまし
8: た
3: 。建築産業を本業とし、ユニークな景観づくりを目指して企画立案施工を手掛ける環境空間演出企業株式会社電職取締役副社長の野田良さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、野田さんには早速今回のテーマについてお伺いしていきたいと思います。はい。えー、岡山が誇るべき人、物、こと、場所、岡山プライド、えー、野田さんは何を挙げていただけますでしょうかはい、えー、私は岡山の水路群はい。街中の、えっ、ー、と、例えば、西側緑道公園流れてる川。はい、あ、でも水路という,う、ね、ような。い
9: わゆる、まあ、用水路というものなんですけれども、はいまあ、岡山には、実はそういった用水路が非常にえ多岐にわたって張り巡らされていると、はい、いうことをあの研究されているえ大学の先生もいらっしゃいまして、はい、あまりあの普段生活していて目立たないので分かりにくいんですけれども、はい、実はえっと日本でえ最大規模の水路が未だに残されている。非常に重要な街だということで、この岡山の水路群を挙げさせていただきました
3: 。これ、多分あまりどなたも着目されてないような岡山の魅力なんですかね、水路っていうの
9: を、ね。まああのー、古くは平安時代からその水路っていうのが作られてきたらしいんですけれども、はいはいえー、生活用水とか、はいえー、物の運搬ですとか、はいえー、当時は、えー、移動ですね、船で移動する。はいえー、そういった、えーとまあ、利便性を求めて作られたものだということだったらしいんですけれども、はいえー、それが未だに残されているということで、はいえーまあ、その先生が調べたところによりますと、えー、金沢とか福井とか佐賀も、はい、あの水路の街として有名だったらしいんですけれども、はい、やはり都市化によってどんどんその水路がなくなっていった、はい。なるほど、なるほど。えーえー、そこでこの岡山が、えーまあ、ある意味、都市化が遅かったので水路<笑>、えー、が、ね、いまだに残っているということで、まあ、これを、えー、もっと、えー、クローズアップしてですね、はい、岡山の,あの観光資源に
3: したりとか、はいえーはいえー、いう価値は非常にあるんじゃないかというふうに思っています。なるほど、はいもうじゃあ47都府県見てもこれだけ水路がまだ現存している町がそもそも少ないということですね。そうですね。はい、あの福岡とかは、は
9: い、あのそういった水路を観光地として売り出しているところもあるんですけれども、はいえー、まだまだ岡山のこの水路の、えー、密度だとか規模だとかいうのは、はい、あの引きを取らないということで、えーえー、注目するべきではないかというふうふに思いますね
3: 。そして今回あのプラグレディを始まっているあのこのインタビュー中にちょっと、はい、もう一方ゲストの方をお参りするという回になるんですけども、はい、水路の
9: 研究のあの専門家とはまでは言いませんけれども、はい、<笑>少し前に中核的な調査を共同で行って冊子を発刊し
3: た私の父の野田義信をご紹介申し上げたいと思います。はい。えー、株式会社前職の、えっと、社長もされていらっしゃいます。はい。えー、野田社長に、じゃあもう少しちょっと、岡山の水路がこう、いかに、まあ、ケブなのかっていうあたりをちょっと教えていただけたらなというふうに思うんですが
10: 。はい。えー、野田でございます。はい。よろしくお願いします。<笑>ええー、まあ、あの、専門家いう、とんでもない専門家で、あの、素人に毛が生えた程度なんですけれどいい、はい、まあ、あの、岡山は先ほどもお話が出ておりましたけど、全国的にはですね、はいえー、岐阜県の郡上八幡、はい、あるいは滋賀県の大見八幡、はいえー、福岡、博多の柳,柳川,柳川というようなところがもうすでに水路で観光化して全国にブランドとして出る、うん、出てる、はい。これらの町はもう水路で今成り立っているいうような歴史的な、はいあの水路群持っている町なんです、はい、実は岡山は、えー、劣るとも、勝るとも劣らない、はい、もうむしろ勝ってると思います。はいまあ、皆さん、岡山住んでいらっしゃったら、えー、川ですね、はい、小さい川、はい、水路、用水路、はい、これが縦横にめぐまさあの巡らされているのという気づきになると思うんですけど、はいえー、江戸時代以来、あるいはそれ以前からの水路が、はい、岡山は特に網の目のように残っている。はい、でこの研究のために、えー、岡山大学の元教授、馬場教授あたりが着目して、はいえー、岡山大学へわざわざ移ってきたというような研究家もいらっしゃる。はい、だって知る人は知ってるんですが、はいまあ、一般的にはまだそれほど有名ではない。はい、で私が岡山商工会議所のえー、認知をしている頃に、気がつきまして、はいはい、それに関する冊子を作ったこともあるんですけど、えー、知れば知るほどすごい水路がたくさん残っている。これはあの、例えばあの、ヨーロッパなんかでは自分の街を評価してですね、はいえー、自分の街のいいところ、と、うん、自慢する、もう街を知り尽くしている、わけですよね、はい。岡山はそういう意味では広すぎて、うんえー、なかなか知れ渡らない,、はい。で、実は隠された観光資源、巨大な観光資源がこの水路だと私は平成から思っています。
3: なんかこう世界的に見るとこう水の都市というとなんかこうベネチアなんかはまあ特に咲いたるものかなと思うんですけども、岡山の水路もまあそれにも勝るとも劣らない、見る人が見ればもうかなりびっくりするようなものが現存で残っているという,ようなことですね、えー
10: 。そのババ教授がもう同じことを言われてまして、はい、岡山って日本のベネチアだと、そういうふうにあの関東にも書かれていますけど、ね、まあ、こう晴
3: れの国っていうのがキャッチフレーズが今まあかなり有名ですけど、まあ、日本のベネチア、まあ、牛窓なんかは日本の営業界というような言い方をしたりもしますけども、うん、ちょっとそういった新しい標本もこう出していくのもいいかもしれないですね。水の都岡山水の都岡山、うん。なるほど。社長ご自身もこう水路っていうのは調べていくとかなりこう興味深くて面白いものですから、やっぱり。そうですね
10: 。調べてもうハマってしまいましたハ、ね、マって。<笑>水路にハマってしまった、えーうん。この小冊子なんですけど、片手に、はい、これの3箇所。抜粋水して取り上げているんですが、岡、は、山、い、市内には数十箇所、はい、あると思いますね。で、えー、みんな知ってて知らない。はい、で、知ればし、逆に知れば、えっていうような場所がですね、はい、あるわけで,、はい、で。特にその中ではね、祇園っていうところがあるんです、はい、ここに祇園用水っていうのが今、はい、とうとうと流れてます。はいえー、この祇園水路が、祇園からずっと南部へ渡っていく、はい、水路が残ってるでこれをたどるだけでも非常に面白い関心力だろうと思います、はいあのまあ、一番に私が惚れ込んだのはこの祇園用水、ね、うん確かに祇園のあたりっていうのは車で運転してても言われて気づいたんです確かに水路がかなり多いなと言われて思いますねあのたりなんかあの未だに。正田廃寺の周辺にはあ、アユモドキが生きてるっていう、平、は、年、いまあ、記念日特別、特別ですから、ね、なんですかねん、はい、なってるぐらい水がきれいですよね。はい
3: 株式会社天職の野田副社長と社長の方に挙げていただいた岡山プライドはあの岡山の水路ということで天職さん本業はまあ看板であったりとかサインでこう街の景観の部分をこうされている会社なんですけどもあまりも目に見えないその水路っていうものも着目していくとかなり魅力的なものになるということで貴重なお話いただきましたありがとうございますありがとうございました
0: バリアスリーダーのこんなでした今回も様々な岡山プライドを知ることができたと思います。番組終了後には、ポッドキャストにて番組を配信しておりますので、聞き逃された方は、ぜひ、ポッドキャストの方で番組を探してみてください。また、プラグの Facebook や Twitter などでも、更新状況をお知らせしてまいりますので、そちらもぜひ、チェックをよろしくお願いします。それではまた来週日曜夜9時にお会いしましょう。バイバイ